santos patronos y los ángeles de la guarda, ruega por nosotros. De nuevo, felices Pascuas a todos ustedes. Continuamos la celebración de la solemnidad de la resurrección de Jesucristo. Como los discípulos en la primera Pascua. El Evangelio de hoy habla de una, un tiempo, de ocho días. El día de la resurrección, la, el primer domingo en que encontraron a Jesús presente a puertas cerradas. Hasta el domingo siguiente en que apareció también a Tomás para que se mete sus dedos en sus heridas, en las heridas de Cristo. Imitamos la celebración, pasamos el mismo ocho días como los primeros discípulos, no solamente porque fue el pasado, sino que también es importante que nosotros también tengamos el tiempo de de recibir la buena nueva de su resurrección, como ellos. Pasaron días en que dudaron miembros de los apóstoles la resurrección. Ellos pasaron años en la presencia de Cristo. Escucharon a Él profetizando, su sufriendo, sufriendo su muerte, su crucifixión y su resurrección, y todavía ellos dudaron. Porque si hay una certeza en este mundo, es la muerte. Y nos cuesta mucho de dejar de creer en esta certeza, la certeza de muerte y recibir otra, la certeza de Tomás. Eso nos cuesta también, porque no, no pasábamos nosotros estos años del ministerio de Jesucristo. Entonces también necesitamos nosotros por lo menos ocho días de asegurarnos que sí, es así, que, que Cristo resucitó, que se vence la muerte, que la victoria pertenece a la vida, Cristo vivo porque resucitó y ahora la certeza de su resurrección sobrepasa la certeza de la muerte. Este es la esencia de nuestra fe, la resurrección de Cristo. No como idea, no como sentimiento, sino en la carne, en el cuerpo comiendo, tocando, hablando. Hay muchos en nuestra cultura que quieren, que, que se llaman o pre, pretenden de, de hacerse cristianos, que quieren interpretar la resurrección de Jesucristo como algo ideal o algo emocional, espiritual. Y solamente más allá, en los siglos después, cambiaron el testimonio de los apóstoles para señalar que la resurrección fue algo corporal. Ellos dicen, por ejemplo, que los apóstoles, los discípulos en la casa cerrada, 
a puerta cerrada, estaban hablando de las memorias de Cristo, de sus enseñanzas, de sus promesas. Y esos recuerdos le dieron coraje, valor para continuar proclamando su enseñanza, su amor. Pero no estaba presente literalmente Jesucristo en este día. No, existía en el corazón. Ese es la resurrección que proclamamos. Pero no es así. No es nuestra fe. No es la fe del credo que resucitó en la carne y subió a la derecha de su padre. Yo estaba mirando unas noticias, unos comentarios políticos en la semana pasada en Twitter. Un clip apareció y fue un, un grupo de comentarios. Unos políticos, no sé, discutiendo sobre cualquier cosa, cualquier asunto. Siempre es así, algo, discutiendo sobre algo. Pero uno de los, de los muchachos empezó a hablar y, y le dijo, yo estaba en la iglesia Domingo de Pascua. ¿No es, ¿No es el mensaje de las Pascuas que debemos amar uno a otro? Esta es, es la esencia de la Pascua, ¿no? Y si, si estuviera vivo Cristo el día de hoy, Él sería de mi partido. Él compartiría los, las mismas creencias de la forma de política que necesitamos, como socialista o republicano o cualquier cosa. Y eso me, me pegó porque eh, si estuviera vivo Cristo el día de hoy, ¿es el mensaje de las Pascuas? Hombre, es el opuesto. Es precisamente... La esencia de la Pascua que no necesitamos hablar de Cristo como ausente, como un muerto, como un fallecido. Está presente, está vivo y está con nosotros, sobre todo en la Santa Eucaristía, pero en su palabra, en su iglesia, en sus sacramentos. No es un recuerdo. No es una colección de sus dichos que mantiene su presencia con nosotros. Él mismo, Él mismo mantiene su presencia con nosotros. Entonces necesitamos fijarnos en este hecho y no permitir que los otros interpreten para nosotros nuestra fe para que signifique algo diferente, más cómodo para las creencias de la cultura de la mayoría. Así no somos. También es importante, el, el muchacho que estaba hablando en el tele o en Twitter, no, no, no me acuerdo dónde yo vi este clip, pero... Tuvo razón en una manera. Sí, la resurrección de Jesucristo 
sí tiene consecuencias para nuestras vidas comunes, para la vida social y política de, de la comunidad. Pero no es la manera que normalmente uh, declara. La significancia es, es eso. La resurrección de Jesucristo también es una promesa para cada uno de nosotros, que también nosotros vamos a resucitar. Y eso es parte de los cimientos de nuestra civilización. Porque nos enseña que cada individuo tiene un valor enorme. Las otras sociedades, otras civilizaciones no creen eso. Creen que lo más importante en otras civilizaciones, otras culturas, que más la sociedad tiene más valor. Y el individuo necesita sacrificarse para eso. O no es pecado de sacrificar un individuo, un grupo de individuos, para el beneficio de los demás. El siglo XX... La historia de ese siglo, de las guerras, de las persecuciones. Cientos de millones de personas muertos por estas creencias. Pero la civilización cristiana cree que cada individuo tiene un valor que va a sobrepasar el valor de todo el universo. Cada persona va a sobrevivir la destrucción y el término de toda, todo el universo. Cada muchacho, cada mujer, cada niño, cada anciano, cada enfermo, cada moribundo, cada vecino, cada persona que encontramos en el tráfico, cada bebé no nacido, cada soldado caído, cada rey, cada drogadicto, todos. Y si nos portaríamos así, tratando a cada persona que encontramos como un inmortal, ¿cómo cambiaríamos nuestra sociedad? ¿Cómo cambiaríamos nuestras leyes, nuestras, nuestros políticos, policías, nuestros cárceles? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? Creo que será, sería una civilización de amor, no una cultura de muerte. Y el cimiento de la civilización de amor es que cada uno de nosotros es un inmortal. Así también para Dios no hay naciones, para Dios no hay países, para Dios no hay religiones o grupos de, o clases de personas de alta, alta clase o bajo clase. Para Dios solamente hay individuos. 
y su atención es para individuos. Así es la lección de la Divina Misericordia que celebramos hoy, el día en que alabamos a Dios por el corazón abierto de Jesucristo, derramando su misericordia en forma de sus sacramentos, sangre y agua, eucaristía y bautismo sobre el mundo. Pero eso también Él sopló y otorgó el Espíritu Santo a sus apóstoles para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados que llega individualmente en el sacramento de reconciliación. Yo, no en grupo, pero yo mismo, me confieso a un sacerdote. Y yo mismo, solo, como individuo, es, yo oigo las palabras de absolución. Individualmente. Gracias a Dios por este regalo. Una manifestación de su atención, su entrega a ti, a ti, a ti. Cada persona, cada persona le importa a Dios. No hay ninguna persona no importante que existe. Que nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, brillando como esta luz de la tumba vacía, nos cambie para transformar nuestras vidas a semejanza de Jesucristo glorificado, resucitado, transformado por el amor y misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.